0: Frieden mit euch, von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, seinem Sohn, unserem Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus, es Weihnachten. Überall in unserer Stadt, da leuchtet es und funkelt es, und die Weihnachtsbäume sind geschmückt und die Aufregung der Kinder kennt keine Grenzen mehr und bei manchen Erwachsenen auch nicht. Und bald ist es endlich soweit. Man zählt jetzt so die Tage und. Manche können das kaum erwarten, dass Weihnachten endlich kommt. Und dass auch diese Batterie, auch diese Adventszeit endlich ein Ende hat. Wir wollen jetzt feiern und wir wollen uns freuen und wir wollen uns beschenken und uns beschenken lassen. Das sitzt dann fast so ein bisschen traurig, ganz am Ende der Adventszeit, noch dieser dritte Advent im, am kommenden Sonntag dazwischen, vermutlich wird er weitestgehend untergehen. Vor allem, da er dieses Jahr dann gleich am nächsten Tag Heiligabend ist mit seinen zahlreichen Gottesdiensten und mit seinen Festen und dem Krippenspiel und natürlich der Bescherung, dann, wer braucht da noch den vierten Advent? Eigentlich ist es schade, denn jeder der Adventssonntage ist mit einer Botschaft verknüpft. Und die Botschaft des 4. Advents, die handelt genau von der großen Freude nach der wir uns ja alle sehen. Und ich finde, dieses wert, gehört zu werden. Und da dachte ich mir, ich helfe einfach ein bisschen nach. Und ich lese heute schon den Text vom 4. Advent. Dann können wir uns heute und die nächsten Tage schon dran freuen und äh, haben vielleicht ein bisschen Abstand zu diesem großen Ereignis in der kommenden Woche, wenn dann die Engel im Weihnachtsevangelium so endgültig dann die große Freude äh, verkündigen. Und deswegen lese ich heute, was dann auch am Sonntag in den Türchen gelesen wird, aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, ab Vers 39. Und Sie werden es vielleicht wiedererkennen, denn einen Teil dieses Textes haben wir gerade eben schon als Psalm miteinander gebetet. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias, und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt, und rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Ja, selig ist die, da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria, also dem Psalm übersprungen, Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die Hoffärtig sind, in ihrem Herzenssinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit. Und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geregnet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen, bis in Ewigkeit.
1: Und Maria bleibt bei Elisabeth etwa drei Monate, danach kehrte sie wieder heim.
0: Liebe Schwestern und Brüder, dass Besuche Freude auslösen können, das brauche ich da ausgerechnet Ihnen nicht zu erzählen. Wie schön ist es doch, wenn liebe Menschen vorbeischauen und zeigen, dass man nicht vergessen ist. Besuche machen Freude. Wenn jemand überraschend vorbeikommt, mit dem er gar nicht gerechnet hätte. Besuche machen Freude. Und dieser heutige Text, der redet von einem ganz besonders freudigen Besuch. Maria unternimmt die weite Reise von ihrer Heimatstadt Nazareth in Galiläa, ganz im Norden Israels, in das jüdische Bergland im Süden, um ihre Cousine Elisabeth zu besuchen. Noch weiß niemand, dass Maria schwanger ist mit Jesus. Noch ahnt niemand, dass sie Besuch von einem Engel hatte, der ihr ein Kind durch den Heiligen Geist ankündigte. Noch sind die Geschichten von der Krippe und von den Hirten und dem Besuch der Sterndeuter in Bethlehem, die wir alle so gut kennen, die sind alle noch unbekannte Zukunft. Dass Elisabeth schwanger ist, das ist sichtbar. Und das ist auch bekannt. Auch das ist ein Wunder das niemand so einfach erklären kann. Und weil Gott, auch bei Elisabeth seine Hand im Spiel hat, erkennt Elisabeth, was andere noch verborgen ist. Hier geschieht ein noch viel größeres Wunder. Gott selbst wird ein Kind und kommt auf die Welt, jetzt noch ganz tief verborgen im Bauch der Maria. Die beiden Frauen fallen sich überwältigt vor Freude in die Arme. Ein Besuch macht Freude. Aber hier, hier kündigt sich noch ein viel, viel größerer Besuch an, der alle bisher gekannte Freude bei weitem übertreffen wird. Dabei ist zunächst einmal, wenn man so schaut, Freude an dieser Stelle alles andere als selbstverständlich. Versetzt euch doch mal in die Situation der Maria hinein. Ein junges, unverheiratetes Ding aus einem kleinen Dorf im fernen Norden wird plötzlich schwanger. Das weiß noch keiner. Und das ist vielleicht auch besser so. Denn die Umstände, die passen so gar nicht. Der Vater, unbekannt. Ein Engel soll im Spiel gewesen sein. Und der Heilige Geist. Hat man sowas schon mal gehört? Wer soll sowas glauben? Eine Schande ist das. Man wird sich das Maul über sie zerreißen im Dorf. Man weiß ja, wie solche Geschichten wirklich laufen. Eigentlich müsste man sich steinigen nach dem jüdischen Gesetz. Und Josef, ihr Verlobter, das wissen wir schon, der wird sich entschließen, heimlich mitten in der Nacht, bei Nacht und Nebel das Dorf zu verlassen, um sich selbst auch noch mit reingezogen zu werden in diese Geschichte. Da braucht es dann nochmal einen Engelsbesuch, bei Josef diesmal, um wenigstens das wieder gerade zu bieten. Und das Schlimmste, das wissen wir ja alle noch gar nicht, dieses junge Paar mit der hochschwangeren Maria, das wird dann hineingezogen werden in das üble Spiel so der Mächte dieser Welt. Da gibt es einen wahnsinnigen Kaiser in Rom mit seinen gierigen Steuerplänen, der der Grund sein wird, dass sie ausgerechnet im unpassendsten Moment überhaupt eine beschwerliche Reise auf sich nehmen müssen nach Bethlehem. Ein eifersüchtiger König in Jerusalem wird seine Schergen auf sie hetzen und die werden ein Blutbad anrichten in Bethlehem. Und Maria und Josef mit ihrem kleinen neugeborenen Kind werden schon bald als Flüchtlinge auf dem Weg ins Ausland sein. Vielleicht ist es ja besser, dass Maria das alles noch gar nicht so genau weiß. Aber wahrscheinlich ahnt sie schon, dass da noch so manches Problem auf sie zukommen wird mit dieser Geschichte. Und trotzdem, trotzdem kann sie sich an dieser Stelle vorbehaltlos freuen. Nein. Es ist klar, wir kennen die Geschichte ja. Wir wissen, wie es weitergeht. Wir kennen die Höhepunkte. Und wir lesen diesen Text und hören dann schon in der Ferne zu so den Lobpreis der Engel auf den Feldern in Bethlehem. Wir hören sie jauchzen, wie sie den staunenden Hirten verraten. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Das haben die beiden Frauen hier aber noch nicht gehört. Aber die Vorahnung ist zumindest da. Und die Freude, die wirft ihr nicht voraus. Und Maria preist Gott in einem Psalm, der bis heute gesungen und gebetet wird, auch von uns heute hier in diesem Gottesdienst. Magnificat. Magnificat anima mea dominum. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mitten in dieser überschwänglichen Freude hören wir jetzt heute einfach nochmal genauer hin. Und wir hören vielleicht, worüber sich diese junge Frau aus Nazareth denn eigentlich so freut an dieser Stelle. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht, Macht angesehen, ja die Maria. Ich bin gesehen, heißt die. Diese junge, völlig unbedeutende Frau aus irgendeinem kleinen Kapp auf dem Land, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen, sagen die Leute und nun so mit einem Satz praktisch so die alle Bewohner dieses Fleckens auf einmal ab. Völlig unwichtig. Ich bin gesehen, weiß Maria. Gott hat mich gesehen. Er kennt mich. Er weiß um mich. Ich bin ihm wichtig. Ich bin gesehen, weiß Maria, eine Frau, die jetzt gerade in so einem sozialen Dilemma steckt, die, die bald eine Ausgegrenzte sein wird, sobald ihr Bauch dann sichtbar anfängt, sich zu wölben. Gott hat mich gesehen. Er grenzt mich nicht aus. Er nimmt mich an. Er beschenkt mich. Ich bin ihm wichtig. Ich bin gesehen, weiß Maria, eine Frau. Und auch das ist damals, in der damaligen Zeit, revolutionär. Denn... Frauen sind nicht wichtig in der Gesellschaft damals. Kinder und Küche und harte Arbeit, das ist hier los. Die Männer, die bestimmen das Leben, die Frauen spielen eigentlich kaum eine Rolle. Sie werden klein gehalten, sie sind chancenlos, sie sind äh, ungebildet. Einer der berühmtesten Rabbis der damaligen Zeit, Rabbi Eliezer, sagt einer Frau, die Torah, das heißt das Gesetz Gottes, also die hebräische Bibel, die Torah zu lehren, das ist wie wenn man Perlen vor die Säue wirft sagt dieser Rabbi. Wer schert sich schon um eine Frau? Gott schert sich um eine Frau. Gott schert sich um diese Frau, ich bin gesehen, kapiert die Maria. Gott hat mich gesehen. Für ihn bin ich wichtig. Ich bin für ihn nicht in der zweiten Reihe. Oder so zweiter Klasse. Bei ihm bin ich geliebt. Er segnet mich. Ich bin gesehen, weiß Maria, eine Jüdin, ein Teil des Volkes Israel. Nachkommen von Abraham, von Isaac und von Jakob und von all den vielen anderen Vätern, mit denen Gott seinen Bund geschlossen hat. Die er als sein Volk erwählt hat. Denen er ein Land geschenkt hat und versprochen hat, dass die Nachfahren von König David ewig auf dem Thron herrschen werden. Und die er dann vergessen hat. Also so scheint es ja zumindest. Denn wo ist denn Gott jetzt und sein Bund? Was hat er denn getan für sein Volk in all den Jahrhunderten bis zu dem Moment, wo Maria lebt? Die Versprechen der Propheten, die klingen nach. Das Volk, das im Finstern wohnt, sieht ein großes wir gerade gelesen, aber zu sehen, ist nur Finsternis und Feinde, die das Land beherrschen und Trostlosigkeit und Not. Gott hat uns vergessen, das sagen manche im Volk. Nein! Hat er nicht, sagt Maria. Er hat mich gesehen. Er hat uns gesehen. Und er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat uns nicht vergessen. Deshalb, so kann Maria sagen, deshalb erhebt meine Seele den Namen. Und das gilt auch noch 2018 in Teichingen. Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat uns nicht vergessen. Deshalb erhebt meine Seele den Herrn. Aber Maria, können wir jetzt fragen, freust du dich denn da nicht ein bisschen zu früh? Was hat sich denn geändert an deiner Situation, die doch höchstens noch schlimmer geworden ist, sei du jetzt auch noch unerklärlich schwanger geworden? Was hat sich denn verbessert? Sind die verhassten Römer, die Besatzungsmacht? Sind die weg aus dem Land? Nein. Gibt es jetzt Gerechtigkeit für einfache Leute? Nein. Sitzt der der Davids wieder auf dem Thron? Nein. Gibt es Frieden im Land oder gar auf der ganzen Erde? Nein. Warum freust du dich also, Maria? Hat große Dinge getan, sagt die Maria. Zuerst einmal an mir, weil es ein Zeugnis drin, dass darin die Hoffnung, dann für alle anderen. Schaut, was Gott an mir getan hat. Darin die Hoffnung, Gott wird bei allen Großes tun. Jeder wird es sehen, denn Gott, der hat sich nicht verändert, sagt Maria. Seine Barmherzigkeit wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Und ihr werdet sehen, was er tut der stellt die ganze ungerechte Welt einfach auf den Kopf. Die Hochmütigen und die Mächtigen, die die andere unterdrücken und sich dabei selber die Taschen füllen, die werden ihre Macht verlieren. Throne banken und Reiche zerbrechen und Mächtige werden gestürzt, während er, Gott selber, die Kleinen aus dem Staub hebt. Die Reichen, die es gewöhnt sind, ihr Vermögen, das sie auf dem Rücken anderer erworben haben, zu verprassen. Die sitzen plötzlich an einer leeren Tafel. Und die Ar den Armen, den Hungernden, denen deckt Gott selber den Tisch. Und Israel, das Volk, das am Boden liegt, das richtet er auf zu neuem Stolz und einer neuen Größe. Das alles ahnt, das weiß Maria schon. Dessen ist sie sich gewiss. Gott hat uns nicht vergessen. Nein, er tut Großes. Er tut das, was er immer schon getan hat. War Gott denn nicht immer schon auf der Seite der Unterdrückten? Hat er nicht immer schon Positionen für die bezogen, die keinen Fürsprecher haben? Man muss ja nur zurückschauen in der Geschichte Israels. Dieser Gott schenkt heimatlosen Nomaden an Land. Dieser Gott begegnet Mose als ein Gott der hebräischen Sklaven. Mose, der aus Ägypten gewohnt ist, dass die Götter, an die man glaubt, immer mit den Mächtigen irgendwie unter einer Decke stecken. Ein Sklavengott. Wo gibt es denn sowas? Ihr, der Gott, bei mir gibt es sowas. Ich bin der, ich bin, ich bin für euch da. Und er befreit die Gefangenen, dieser Gott. Er teilt das Meer für Flüchtende. Und die große, mächtige Armee des die geht drin unter. Er führt die Umherirrenden in der Wüste. Er gibt Gebote zum Schutz von Weisen und von Witwen und von Armen und von Menschen am Rande der Gesellschaft, von Verfolgten und von Fremden und Flüchtlingen und von Ausgebeuteten. Dieser Gott schickt Propheten, die die Mächtigen zurechtweisen, wenn sie um die Stränge schlagen und immer Stellung für die ganz unten beziehen. Gott war halt immer ein Gott der Kleinen. Und jetzt? Jetzt, das weiß Maria, jetzt tut er an diesen Kleinen etwas ganz Großes. Er wird nämlich selber klein, ein Baby in der Krippe, das weiß Maria noch nicht. Aber er kommt nach ganz unten und er mischt diese ungerechte Welt von unten auf. Er stellt sie sozusagen auf den Kopf. Und das ist gut so, das ist nämlich dringend nötig. Heute übrigens auch noch, immer noch
1: da sind die Mächtigen auch zu mächtig.
0: Und die Reichen sind auch zu reich. Und die Gewaltigen zu gewalttätig. Und so viele Menschen geraten irgendwie unter die Räder in dieser ungerechten Welt. Das ist gut, dass Gott kommt. Und dass er sich an die Seite der Armen und der Unterdrückten und der Hungrigen, und der Vergessenen stellt. Das hat er nämlich immer schon getan. Er stellt die Welt auf den Kopf. Auch 2018 teilgingen. Auch wenn du dich vielleicht so fühlst, als sei die ganze Welt gegen dich. Oder klein fühlst. Oder am Rand fühlst. Oder ausgeschlossen fühlst. Oder wenn du dich vergessen fühlst. Da gibt es tatsächlich Grund zur Freude. Lass dir das von Maria sagen. Gott kommt und Gott stellt diese ganze Ordnung auf den Kopf. Deshalb, sagt Maria. Deshalb erhebt meine Seele den Herrn. Und ich, ich freue mich mit, weil Gott nämlich auch mich sieht, weil er uns sieht und weil er kommt zu mir, zu uns, weil sein in Jesus auf diese Erde gekommen ist und zeigt ihr das System dieser Welt, unter dem ich auch leide, auf den Kopf stellt. Deshalb erhebt meine Seele den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes meines Heilens, wie halt bei Maria. Amen.